0: Hallå, hallå, hej, hej! Välkomna till Jesus Folket. Mitt namn är Mikael. Mitt namn är Sara Grenholm. Ja, mitt namn är Mikael Grenholm. Det här är en podd om här Guds världen. Och jag har mött Tyskland nyligen. Mm. Jag åkte åkt iväg på en turné. Jag lämnade i Övergivarna ensam mm. här i Uppsala i en vecka. Hur kändes det? Jag hade 41 semlor i frisen. Låt mig bara säga det. <laughs> Hur många är kvar nu? Jag vet inte. Jag har inte räknat. <laughs> Något mindre än 41. Mm. Ja, nej, men alltså det var väldigt spännande. Och eh, fick vara på ett möte som arrangerat av eh, tyska UD som ville höra om hur Pings kyrkor kan främja fred och rättvisa. Mycket spännande. Eh, men jag var även på en eh, konferens om mirakler och vetenskap som vår vän Lars Gunther i Tebaston hade arrangerat i Hästra Missionsförsamling. Hade du hört talas om hästra innan vi hörde talas om Lars?
1: Eh, nej, inte hästra. Alltså, inte bara hästra. Jag har varit i Angers
0: hästra. Var i Småland. är det Utanför Gensköping. Okej, okay. för Hästra är ju också utanför Jönköping. Ja, jag vet inte ens om de är nära varandra. Ja. Ingen aning. Så. Men... För det var så här: det var ett litet ställe, men det var ändå så här: ganska populärt resmål. De har en jättestor backe. Så det kallades för danskarnas alperna. och var fullt av danska där som eh, åkte skidor. Ja. ja Så det var häftigt. Men i vilket fall. Eh, vi pratar om mirakler och vetenskap. Mm -mm. Eh, och det ni ska få höra i dagens avsnitt. Det är den avslutande prediken. Så det här var en hel helg. Där jag berättade om i en bok om dokumenterade mirakler. Och... Lars pratade om hur man kan tänka kring vetenskap och evolution som kristen. Och sen så rundar vi av det med en dialogpredikan. Och folk var ju så imponerade efteråt. Wow, det här hade ni övat in bra. Ni var så synkade. Ja, vi, vi hade typ sett tre stödord på en lapp. Eh, men alltså det, det gick väldigt bra. Han är en väldigt härlig person, Lars. Eh, och vi hade väldigt lätt att, att prata. Så bland annat så tog vi upp eh, fyrkantiga cirklar. Tror du att Gud kan skapa fyrkantiga cirklar, Sara? Ja. Ja, ah, typiskt. Eh, I i eh, dialogpredikan så kommer ni höra varför eh, jag inte tror att eh, fyrkantiga cirklar kan finnas. Eh, så lyssna på det. Det är så
1: trångt. Och sen,
0: sen, får ni <laughs> sen får ni rösta i kommentarsfältet om det är jag eller Sara som har rätt. Ja, men med det sagt så kommer här dialogpredikan mellan mig och Gunter i Gunter. Håll till godo.
1: Ni oerfarna förvärva klokhet. Ni dåraktiga förvärva förstånd. Så står det i Saltaren 118 och vers 5. Vi har pratat här under helgen ganska mycket, vi har pratat om filosofi, vi har pratat vetenskap och så har vi dessutom pratat om under och tecken och mirakler. Hur får vi ihop det här, Mikael? Alltså, ska vi vara förståndiga varelser och <laughs> vad menas egentligen när det står älska Gud med ditt förstånd?
0: Det vore verkligen ett antiklimax om vi så här på slutet kom fram till att nej, vi skulle inte vara förnuftiga. Nej. Glöm det vi sa igår. <laughs> Nej, men nej, verkligen. Jesus säger att vi ska älska Gud med hela vår varelse. Det är ju det som han säger. Hela kraften, hela själen, alltihopa, hela hjärtat. Och han lägger till där hela förståndet. Därför att förståndet är en del av att vara människa. Det var liksom ingen, inget olycksfall i arbetet att Gud skapade hjärnor åt oss. Det är tvärtom väldigt bra att han skapade hjärnor åt oss. Och på ett sätt blir det lite... En återvändsgränd när man argumenterar för att inte argumentera. När man liksom förnuftsmässigt försöker komma på skäl till att inte använda förnuftet. Jag tror inte det är meningen. Och när Jesus säger att vi ska älska Gud med vårt förstånd. Då innebär det att kyrkan ska inte vara en plats där man stänger av hjärnan. Där man stänger av frågorna och undran. Tvivlet, undersökningar Utan att förståndet kan vara Och ska vara En del av vår tillbedjan En del av att älska Gud
1: Och då Så jag vill säga att det finns två Väldigt bra sätt att älska Gud Med sitt förstånd Och det ena tror jag är att vi ska ha en genomtänkt Teologi Att vi behöver faktiskt sätta oss ner Och fundera på hur saker och ting Hänger ihop, när vi läser Bibeln vi vill ha en teologi som, som funkar med mötet, med verkligheten. Det är lite det jag har försökt ha som tema här de senaste söndagarna. Alltså en tro som håller och bär igenom livet. En tro som inte bara är en skrivbordsprodukt utan som är en tillgång. När jag kommer genom olika upplevelser och faser i livet. Och så är vi inne på det här. ge ger oss en supersnabb sammanfattning av vad du sa igår kväll. Att vi använder också vårt förstånd för att kunna ge goda skäl att eh,
0: tro. Ja, men precis. Alltså, jag inspireras av vad Paulus säger när han står inför kunga Agrippa i Apostlärning 26. Han berättar om hur han blev frälst. Och det var ju en mirakulös erfarenhet. Han hatar ju kristna, han vill ju döda allihopa. Men så plötsligt så visar sig Jesus för honom mirakulöst. Han förlorar synen. Sen kommer en kristen och ber för honom. Han återfår synen igen. Och han berättar allt det här för kungagripen. Han argumenterar för att nu är det er tur att ta emot Jesus. Jag vill bjuda in er in i Guds rike. Och då så får han följande väldigt intressanta kommentar. Du är från vettet, Paulus. Din stora vishet gör dig galen. Smaka på den. <hållanden> Din stora viset göra dig galen. jag, ska, och då... jag, ska
1: säga, jag, jag skriver ju enormt långa blogginlägg som några av er vet. stort tack till alla som orkar läsa till slutet jag på säga. I, i, ibland så har man liksom forskat och satt sig in i någonting riktigt ordentligt. Då så kommer en kommentar. Du vet för mycket, därför har du fel.
0: Ja, det är lite den kommentaren Paulus fick också. Och hans svar är följande. Apostelgärningar 26, vers 25. Det jag har sagt är sant och förnuftigt. Och då har han berättat om ett mirakel. Han har berättat om hur Jesus Kristus, Guds egen son, sig för honom. Han, han har berättat om han har fått synen tillbaka efter att ha förlorat den. Han har berättat om ganska mirakulösa, fantastiska saker, men... Det är sant. Han upplevde det verkligen. Och det är förnuftigt. För att om Gud finns så kan han ju göra sådana saker. Så ibland får man ju höra att kristendomen är oförnuftig. Inte bara från kristendomens kritiker. Utan ibland så säger vi det själva. Och då, då så citerar vi ett annat ord från Paulus ofta. Nämligen att korset är en dårskap. Och jag tror inte att Paulus menar att Korset är en dårskap, därför är vi från vettet. Ingenting är begripligt. Hela kristendomen är olagisk. Vad skulle du säga att han säger med korset? Jag ska
1: säga så när man får den här sortens kommentarer, vilket man får ibland, så är det taget i ett speciellt sammanhang. Paulus skriver till församlingen i Korint mm. och i Korint så är man väldigt stolta över sin vishetstradition. tradition. Alltså man, man har tagit den här grekiska visheten och så har man lyft upp den på en plattform och sen när man blir kristna så har man gjort någon form av syntes mellan det här och så berömmer man sig att vi är klokare än andra vi är visare än andra och i det samma som Paulus säger kunskapen blåser upp eller men kärleken bygger upp att den som har kunskap förhäver sig men det innebär inte att han säger att vi inte ska ha kunskap överhuvudtaget utan det handlar om den här sort kunskap som, som blåser upp egot och ser ner på andra Alltså när människor börjar känna jag är för mer Jag är lite klokare än du Då kommer Paulus och säger korset är en dårskap Och så säger han dessutom att förståndet Får inte ta Guds plats Om ni tror att det är visheten, att det är kunskapen Som, som ska Räddar genom allt. Daniel som satt kunskapen på fel ställe. Och det finns vissa saker som vi aldrig skulle kunna lura ut på egen hand. Och korset är en sån sak. Vi skulle aldrig kunna komma på idén om att Gud som skapar universum gör sig maktlös, blir uppspikat på ett kors och dör för vår skull. Alltså, för, för när vi tänker oss i, i vårt fallna tillstånd som syndiga människor Hur en gud ska vara så tar vi makthavare på jorden och så förstorar vi upp dem och Tänker en gud är någon som är liksom, som de mäktigaste och klokaste människorna Fast ännu mer Och det är bara uppförstorade sig bilden av någon som är mäktig på jorden Har ett problem och det är makt på jorden är sällan kärleksfull Makt på jorden är sällan betjänande Men när Jesus visar hur den gud är Så är det en gud som betjänar oss Då tar han av sig Så att han kan krypa ner på knä Till sina lärjungar och tvätta deras fötter Den lägste tjänarens eller slavens uppgift Och säger ju likadant Sådan är gud och den där tanken hade vi nog inte riktigt kommit på på egen hand. Det är liksom att korset djupa sätt är att Gud gör sig maktlös för att visa en annan slags makt än vad tyrannerna och härskarna har.
0: Mm. Paulus är också en poäng av att andliga ting behöver tas emot på ett andligt sätt. Och det betyder inte att andligheten är ologisk, men om man inte delar en viss världsbild så kan saker som vi säger framstå som oförnuftiga. Och det tycker vi verkligen ser idag i Sverige. Att många tycker att det låter oförnuftigt till exempel att säga att mirakler kan ske. Egentligen är det inte det, men om man inte delar vår världsbild där universum är öppet, där det finns en Gud som kan ingripa, snarare ett slutet stängt universum som många ateister tänker sig. Då går det emot ens föreställningar. Och det är lite det Paulus är inne på, att korset är en dårskap i hedningarna som han jämför med de som inte tror, som tycker att det här låter bananes Och det var det många som tyckte också. Men det innebär inte att det vi lever i är en ologisk sörja som inte går att begripa sig på. Utan Gud är förnuftig. Gud har skapat vårt förnuft. Och därmed så är det begripligt. Vi,
1: vi båda då, du och jag inspirerar en person som ni snart jag var på att jag chattade om John Wimber John uh, han, han sa ofta att, att när Gud gör ett under Så är det inte irrationellt Utan det är transrationellt Alltså det går inte mot Förståndet Men det går över Vad vi med vårt förstånd kan förstå Och, och, och vi är ju liksom Marinerade i Det här sättet att tänka Som, som svenskar Alltså jag hade en konfirmand lektionen härom veckan där det kom in lite på ett under och så säger den här konfirmanderna men det går ju inte och då frågar jag honom varför går det inte? Ja men det går ju inte <laughs> har, har du något, något skäl till att säga att det inte går? Ja men sådana saker händer inte varför tror du så? Ja men så är det ju <laughs> Och sen någonstans där så kände att nu kommer vi nog inte längre i argumenten. Men alltså...
0: jag skulle säga det från första början. <laughs> ja.
1: Men alltså, när vi pratar om vår världsbild så är det inte så att vi, vi utbildar sidan. Vi sitter inte på skolbänken och får lära oss att vi ska tänka att under omöjliga. Utan det, det är liksom syret. Vi andas, luften vi andas. Vi, vi är så vana vid att en del saker är omöjliga. Så att vi tror att, att det är det som har förståndet måste säga. Jag tog det här exemplet igår kväll när John Wimber och David Watson bad för en polioskadad kvinna som hade en och en halv decimeter kortare ben av polioskadan och det växer ut inför deras ögon och de som ber för är, de är så marinerade i den här världsbilden så de säger jag tror inte att det är sant. Jag tror inte att det är sant. Jag tror inte att det är sant under tiden som benet växer framför deras ögon.
0: Exakt. Ja. Och Här tror jag är det är bra att göra en skillnad på två saker. Ett mirakel går ofta över förnuftet, över vårt sätt att liksom fånga verkligheten och, och begripa den. När det gäller hur går det till? Det är svårt liksom, att föreställa sig i huvudet hur det går till när Gud som immateriell varelse, han är utanför tid och rum, han är inte en fysisk, ett fysiskt objekt. Va? Så Gud är immateriell och så kommer han in och gör att ett ben växer ut eller gör att en blind persons ögon plötsligt fungerar och kan skicka nervsignaler connect till hjärnan. Det är svårt att begripa mekaniken i hur det går till. Det tror jag inte någon har lyckats sätta sig ner och, och lista ut. Och, och Det är faset. tror jag finns först i himlen om vi någonsin kommer på det. Va? Men däremot. Så är det rationellt och förnuftigt att tro att mirakler sker. Och det här pratar jag i djupare detalj om i fredagskväll och det är det jag skriver om i boken som kommer i maj om dokumenterade mirakler. Men jag vet att flera här inte var med i fredag så jag tror också det kan vara bra för er som var det med en liten kort upprepning om vad det var jag sa. Är det hur? En kort upprepning på fem timmar. Men det jag säger är helt enkelt att vi har observerat många fall av det jag kallar för Voteb. Vad står Voteb
1: för? Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter
0: bön. Ja, <här> säg det tio gånger snabbt. Det är egentligen inte så komplicerat. Det är helt enkelt när någon blir frisk efter bön och det finns ingen vetenskaplig förklaring till varför det tillfrisknande skedde. Med vetenskaplig förklaring så menar jag då den etablerade vetenskapen som enbart tittar efter naturliga förklaringar till fenomenen. Och det här observeras gång på gång på gång. Så jag har med många sådana exempel här i boken. Jag berättade om flera i fredags men jag tänkte dela med mig av två stycken som har skett här i Sverige. Det ena är Maria Johansson i Flen, som höll på att bli helt död så cellarna är i höst i dogen efter den och de sa till henne att vi ska göra ett cochlea implantat på dig så att du kan höra för om vi inte gör det implantatet då så kommer du inte höra någonting alls. och det hade gått så långt att hon kunde inte prata i telefon, hon var tvungen att läsa på läpparna och det var väldigt jobbigt för henne. Men hon gick på Gudtjänst I sin församling Sionförsamlingen i Flen. Det var två missionärer där från Etiopien Som berättade vad Gud gör i Afrika Och så bad de för henne Och hörsen kom tillbaka omedelbart Hon var så glad när hon liksom kunde höra fåglarna kvittra Hon kunde inte sova på natten För att löven prasslade i utanför sovrumsfönstret Och hennes man snarkade Hon kunde höra för första gången på flera år Sen gick hon tillbaka till sin audionom Sin läkare och de gjorde tester och de kunde se att hennes hörsel nu var helt normal för en kvinna i hennes ålder. Medan det senaste testet bara några månader tidigare visade en kraftig hörselnedsättning. Och läkaren sa det. Det finns jag har ingen förklaring till det här. Du kan kalla det ett mirakel, sa läkaren. Ett annat exempel är Jens Sjöström i Umeå som är fotbollsspelare blev tacklad tror trodde först att han hade fått en hjärnskakning, men det visade sig vara en permanent hjärnskada. Så han våvrades på, på Neurorehab på Norrlands universitetssjukhus. Och de sa det att du ska inte förvänta dig att kunna återgå till ditt forna liv, utan vi ska försöka hjälpa dig att anpassa dig till de nya förutsättningarna. Han älskade fotboll. Han kunde förstås inte spela fotboll mer. Han var tvungen att sova 12-14 timmar per natt. Han kunde inte lyssna på musik, inte se på tv, inte äta på restaurang. Och han var väldigt deprimerad och väldigt besviken på Gud att det här hade hänt. Men han lyckades komma överens med läkaren om att han åtminstone kunde träna damlaget i Umeå. Så han sitter bredvid fotbollsplanen med solglasögon och hörselproppar för att begränsa intrycken. Så han gjorde det. Och när han åkte på sin första match då tillsammans med damlaget så smsade en kompis från kyrkan honom och sa Idag är din dag Jens, kom till kyrkan så blir du helad. Nej jag kan inte jag ska få match sms tillbaka Han var inte särskilt sugen på att gå till kyrkan För han var besviken på Gud Men hon svarade hurtigt Okej okay, det är inte kyrkan som helar utan det är Gud som helar Så vi ber för dig ändå Och halv fyra på eftermiddagen Mitt under andra halvlek Så är det som att lock, lock lyfter Från hans huvud Ögon, öron Allt blir normalt Och det var första gången han kände sig så på tio månader och Först tänkte han att det var en adrenalinkick från fotbollen för att han älskade att titta på fotboll. Men dagen efter så kunde han göra hur mycket som helst, göra massaktiviteter, inga problem. Så han var helt helad. Han träffade sedan Lydia och frågar henne när var ni bad för mig? Halv fyra på eftermiddagen, precis när han blev frisk. Så han går tillbaka till neurorehab. Han säger, nu kan jag jobba normalt, jag kan spela fotboll igen, jag är frisk, jag vill att ni frisk förklara mig. Det kan vi inte, sa de. Det går inte att bli frisk förklarad. Ja, men jag är ju frisk och han demonstrerade liksom hur bra han mådde. Så de kom först överens om en kompromiss för att sjukskriva honom på 50 istället för 100 Men därefter efter några månader så insåg de hur löjligt det var så frisk förklarade de honom helt. Det är två av väldigt många exempel på Boted. Det gjordes en undersökning i USA när man tillfrågade 1100 läkare om de har sett Vetenskapligt oförklarliga tillfristanden. Och 55 procent svarade ja. Och det här var ett slumpmässigt utval läkare som på ett ganska korrekt sätt representerar läkarkåren i USA. Så utifrån det kan vi ge oss till att det borde finnas en halv miljon läkare i USA som har sett oförklarliga tillfristanden. USA är ett väldigt religiöst land. Även om inte alla patienter. Själva i troende så är det mycket möjligt att tänka sig att de har släktingar eller familj som ber. I många fall. Så väldigt många av de här är voten. Då vi hundratusentals va? bara i USA. Så det här är någonting som finns på riktigt. Och då är frågan. Hur vet man att ett voten är mirakler? Och då resonerar jag så här. Att ateisten måste säga att alla dessa voten är naturliga fenomen som vi inte har upptäckt än. Så att Maria blev frisk från hennes dövhet. Ja, det berodde på någonting och vi kan inte säga vad det är, men det var inte Gud. Det var inte övernaturligt. Det var någon naturlig process som gjorde det. Samma sak med Jens. Ja, det var något naturligt som gjorde någonting och så blev han frisk. och Det måste att säga om och om och om och om igen. Och det är teoretiskt möjligt. Förr i tiden så trodde man att vissa sjukdomar var helt obotbara. Som man idag vet, Nej, men det, det gick att hitta en lösning. Så det, det finns historiska exempel på när man förr skulle sagt att det här är mirakulöst och idag så säger vi när det var ett naturligt tillfrittande. Så ja, det är möjligt. Men frågan är, hur sannolikt är det att det gäller i alla fall av VOTEB? För det räcker med att ett enda av dessa tusentals fall inte är ett okänt naturligt fenomen. Så måste det vara ett mirakel och då måste mirakel finnas. Och jag skulle säga att det finns goda skäl att tro att väldigt många av de här är mirakulösa. Bland annat på grund av ja men, egentligen så här, väldigt osannolika sammanträffanden. Maria blev frisk exakt när hon fick bön av de här missionärerna i Sionförsamlingen. Jag vet inte, det är inte enda gången hon bad, men det är ändå ganska signifikant. Att det är Precis då hon blir hel. Och Jens är ännu mer dramatisk. För han visste inte ens om att de bad för honom just då. Och ändå så blir han hel precis när de ber i kyrkan. Och det tycker jag lägger ännu större vikter på vågen som säger att nej men, åtminstone några voter om inte de flesta, är genuina mirakler. Det allt, allt det här är bara ett rationellt, logiskt resonemang Jag har inte citerat Bibeln en enda gång Och det är för att visa att det går Att med sitt förnuft Komma fram till att mirakler finns Och om mirakler finns Då har vi goda grunder att tro att det finns en Gud
1: Om man kan säga så här, Jens Går ju knappast att skylla på placebo Åh oh, ja, verkligen Alltså han sitter på fotbollsmatch, han vill inte gå till kyrkan och han är besviken på Gud och han vet inte om att de ber för honom och ser poff så blir han frisk. Det är inte placebo, det kan vi nog vara rätt överens om, alla här
0: inne va? Precis, placebo för er som inte vet det, det är ett observerat fenomen där man tror att man får vård och, och den trosövertygelsen gör att man faktiskt mår bättre. Så ibland så ger läkare sockerpiller, alltså mediciner som inte har någon effekt, det är bara godis. Och så ser man ändå att patientens smärtnivå går ner. Och då, då resonerar man, ja men det är för att hjärnan uppfattar, ja oh, underbart, nu får jag vård. Och det förlöser kemiska substanser som gör att smärtan går ner. Problemet när ateister försöker säga, ja men den där blinda som såg det var placebo, eller den där hjärnskala som försvann var placebo, då pratar man inte om det vetenskapligt observerade fenomenet placebo, utan då pratar man om Harry Potter-magi. Då pratar man om sånt som inte har observerats. För det går inte att skylla alla möjliga tillfreds på placebo. När en läkare säger att det här är medicinsk oförklarligt, då är placebo redan uteslutet. För det är en ganska begränsad effekt. Dels i vad den kan göra, den kan mest bara reducera smärta. Och dels ju längre den pågår. Det pågår ungefär ett dygn och sen är smärtan tillbaka.
1: Ja. Och då är det här jag skulle nog vilja jämföra förståndet med samvetet alltså det är väldigt bra att vi har ett samvete det är en gåva från Gud som, som, som kan vägleda oss alltså jag har ju en, en grundprincip som jag delar med mig någon gång ibland och säger, alltså har du knut i magen då ska du inte göra det men har du eller i magen så ska du göra det. det det är liksom min livsprincip nummer ett va eller magen är en Gud som har talat till dig och gett dig ett uppdrag som du känner är ett riskfyllt. Så det är liksom lite nervöst. Då, då kör du på. Knut i magen det är en varningssignal. Eller ett styng i bröstet. Så samvetet är en väldigt god gåva. Och det är viktigt att vi vårdar våra samveten. Men samvetet, om jag läser min bibel rätt, är inte ofelbart. Paulus säger på ett ställe om samvetet att mitt samvete frikänner mig. Men det innebär inte att jag är helt säkert är frikänd. Det är det Gud som dömer ytterst sett. Alltså det finns människor som till synes kan göra hemska handlingar utan att det bränner till i samvetet. Paulus talar till och med om människor som har bortbränt samvete. Det har slutat att fungera. För det har gått emot det så många gånger att till slut tar samvetet tittat upp och för, princip, försvunnit som en varnande instans. Och så talar han på ett annat ställe om de som har ett överkänsligt samvete. Så han låter bli att göra saker trots att de egentligen inte behövde göra det. Så samvetet är jätteviktigt och det ska vårdas. Men det är inte ofelbart. Och då ska vi säga att det är precis likadant med förståndet. Mm, verkligen. Förståndet är en god gåva från Gud. Men våra förstånd är inte ofelbara om vi under en lång lång tid ända sedan vi föddes har liksom lärt oss tänka på ett specifikt sätt så kan det verka förståndigt trots att det egentligen inte är det om jag skulle ta ett exempel från vetenskapen för fram till hur vetenskapen såg ut i mitten av 1800-talet Newton och tyngdlagen och annat så kan ju vetenskapen för oss som är vana att tänka i de banorna synas förståndig. Men nästan varenda stor vetenskaplig upptäckt är i en första anblick oförståndig. Den går emot sunt förnuft. Nu ska vi ta ett, ett exempel. Det finns någonting inom. Man pratar om riktigt små partiklar något man kallar för, för parkopplade partiklar eller tvillingpartiklar. Så i ett visst läge kan man spinna loss två partiklar som får man kallar för spinn. Och man kan tänka sig att spin är ungefär som att det snurrar. Det var vetenskapens namn på det. Men det är inte så att han snurrar runt en axel utan vi kallar det för spin och vi, vi, vi visar det på det här sättet. Så jag nu har blivit en partikel som snurrar så, och Mika är en annan partikel som snurrar åt samma håll. Och så byter jag håll. Då kommer han att byta håll också. Vi är tvillingkopplade som partiklar. Men i det vetenskapen så är det inte så att den ena partikeln skickar en signal till den andra partikeln. Det finns inga signaler som kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Men det här är vad vetenskapen tror. Det här är omöjligt att bevisa. Det som ett experiment. Men om vi är en par partikel och jag snurrar åt det hållet och Mikael snurrar åt det hållet. Så Och så skickar jag honom till Andromedegalaxen. Och jag är kvar i Vintergatan. Det är liksom några miljoner ljusår oss emellan. Och så byter jag håll och snurrar åt andra hållet. Då kommer den partikeln i samma ögonblick börja snurra åt det hållet som jag har bytt till. Och inte genom att den skickar en signal. För som sagt, det skulle ta några miljoner år för den signalen att färdas från den ena partikeln till den andra. Det är ni. Det här är vad nästan alla fysiker som är yrkesverksamma idag tror att man kan
0: göra med tvillingpartiklar. Faktum är att man håller på och försöker utveckla sätt att på det här sättet teleportera information. som om du har en raket eller en satellit långt, långt borta från jorden så om man kan använda sig av det där så är tanken att du kan teleportera information ögonblickligen oavsett hur långt bort det är. Ja. Alltså det här är inte
1: logiskt det här, det här måste ju kännas för den som först tänkte tanken Ingen kommer tro mig För det går emot ett slags sunt förnuft Som vi i dagligt tal tänker det. Och jag menar, kan du tro på tvillingpartiklar? Då är det inte särskilt svårt att tro på mirakler det ena är en teori inom den etablerade vetenskapen. Det andra är någonting som inte hör till vetenskapen som domän till 100% Eftersom det handlar om det mirakulösa som vetenskapen per definition inte kan mäta och väga. Men vill jag vara en förståndig varelse så har jag nog skäl att tro i båda fallen. Faktum är att vi har betydligt fler exempel på Votebs- än vi har på lyckade experiment med tvillingpartiklar. Det är fortfarande ganska mycket skrivbordsprodukter Det har kunnat att säga, ses på små korta avstånd. Men, men liksom hålla en partikel i en låda liksom, och mäta av den och så vidare, och att den inte ska liksom, försvinna och gå över och bli en annan partikel, så, det är ganska svårt. Men eh, nog är det fascinerande ska jag säga, i båda fallen. Så vi har anledning att tro på mirakler Och vi har mm. anledning att älska Gud Med vårt förstånd och vi har anledning Att tro att Gud ibland Visar oss saker som Kanske inte är så lättförstådda Jag har tagit någon gång Exempel med Filippos Den etiopiska hovmannen Filippos är pastor i världens största församling Alla är nyförälsta. Alla behöver jättemycket undervisning Och omsorg Och så kommer Gud och säger till honom du vet den här vägen där borta där solen gassar som allra hetast och det är inte en kotte just nu som ligger öde. Gå ut och ställ dig på den vägen. Alltså Det är ungefär som att före gudstjänsten då skulle Gud komma till mig och Mikael och säga det finns visserligen en, en kyrka full med folk som väntar på er men ni kan ställa er någonstans på en gångstig upp till Espos. Ja, det finns ju faktiskt folk i Esbos, det var dåligt exempel med lite grann. Ni hade blivit lite snopna om inte vi upp Hur snopna tror i församlingen blev i Samarien När pastoren är borta Men fick fick ledaren etiopiska hovmannen till tro Och det är mycket möjligt att det blir startskottet På en församling i Etiopien som finns kvar än idag Och det hade ju aldrig Filippos kunnat tänka ut Med sitt förstånd att den här etiopiska hovmannen skulle dyka upp i det ögonblicket. Så Gud kan naturligtvis visa oss saker och tala till oss på sätt som vi inte kan räkna ut eller gruna ut. Men det innebär som sagt att Gud går över vårt förstånd. Gud är transrationell och inte irrationell med John Wimbers ord. Mikael, du får sista ordet.
0: Gud kan göra under. Och samtidigt så tror jag att vi hamnar fel om vi tänker att Gud gör logiskt omöjliga saker. En vanlig invändning mot Guds allmakt är Kan Gud göra en sten som är så tung att han inte orkar lyfta den? En annan är Kan Gud göra kvadratiska cirklar? Och mitt svar på de frågorna är rätt och slett nej. Men Mikael, Gud är ju allsmäktig då kan väl göra allt Det är ingen problem för en allsmäktig gud att göra kvadratiska cirklar Kvadratiska cirklar är inte mirakler på, på samma sätt som till exempel en död som återvänder till livet Eller en blind som ser igen Helt enkelt för att kvadratiska cirklar kan vi inte ens visualisera Försök tänka ut hur en kvadratisk cirkel ser ut Det är en cirkel, den är rund så den har inga hörn Men den har också fyra hörn Hur ser den ut? någon som kommer på på den ser ut, nej, nej så det, det, det går inte. Och C.S. Lewis sa så här att logiska motsägelser, det är inte så mycket så här teoretiska saker som skulle kunna existera, utan det är nonsens. Och nonsens är nonsens även när man pratar om Gud, så att säga att eh, Gud kan inte skapa en kvadrat cirkel ungefär som att Säga att Gud kan inte skapa en Om man frågar, Vad menar du med skärbluskning? Det är logiskt, logiskt omöjlig grej. Ja. Det går inte att begripa. Alltså, att sätta ihop kvadratisk cirkel och gift unkar och så vidare. Det, det är mer att sätta ihop ord som inte hör samman med varandra. Det är mer vi som leker med ord. Snarare att det skulle handla om en faktisk begränsning. Vad Gud kan göra. Och jag brukar så här, säga så här. att Om Gud skulle kunna göra en kvadratisk cirkel. Då skulle han ju kunna rita den på väggen där, eller hur? För då har vi liksom släppt alla begränsningar till guds allmakt. Då kan jag göra precis vad som helst, så då kan han rita den där. Och då borde vi kunna rita av den, eller hur? Då borde vi kunna fotografera den. den. Den finns ju där. Om Gud kan göra kvadratiska cirklar, då kan han även göra det så att vi kan se den och rita av den. Men det går ju inte att rita en kvadratisk cirkel. Så, sådana typer av grejer. Logiska motsägelser. De är inte ens mirakler. Jag skulle säga att de är fantasifoster i den mänskliga hjärnan. Som vi kommer på och vi tycker det verkar intressant. Till exempel en röd blå korv. Inte randig utan den är röd och den är blå också samtidigt. Hur ser den ut? Den är inte lila. Den är röd och den är blå. Hur ser den ut? Det går inte att tänka sig. Och på det sättet så tror jag inte att det handlar om någon slags. Begränsningen vad Gud kan göra Utan det är snarare vi, vi kommer på saker som är nonsens Håller du med mig? Jag håller med i all högsta ja. rad Det är därför att ta hit
1: Mikael För vi är överens om det mesta ja, bra. <laughs> Vi kanske ska ge sista ord till Paulus Första korint brevet Samma brev Som han tidigare pratat om Att korset är en dårskap Då säger han på slutet 14 och 20 Var inte barn till förståndet när jag var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet. Vi ber, Herre Jesus Kristus, jag tackar dig att du har gett oss förståndet som en gåva. Jag ber att du ska lära oss hur brukar det. Amen.